0: Herzlich Willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Es vergeht kaum noch ein Tag, an dem nicht von Sicherheitslücken, Cyberangriffen und Erpressungstrojanern berichtet wird. Gefühlt kommen die Einschläge immer näher und sie werden immer häufiger. Zuletzt waren unter anderem der Microsoft Exchange Server betroffen oder relativ aktuell die große Sicherheitslücke in Windows mit der Druckerwarteschlange. Auch Unternehmen, Behörden und andere Organisationen werden immer öfter Opfer eines Sicherheitsvorfalls. Es gibt also zahlreichen kriminelle Menschen und Banden in der Cyberwelt und nun droht eine weitere Gefahr, nämlich durch den Staatstrojaner. Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, richtig gehört, Staatstrojaner dürfen immer häufiger im Namen einer offiziellen Stelle gegen Privatpersonen eingesetzt werden. Doch worum geht es genau? Wie kommen diese Trojaner auf die Geräte und wie können sie sich davor schützen? Genau das erfahren Sie in der heutigen Folge. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, bei mir hinterlässt der Gedanke, dass da jemand mithören oder mitlesen könnte, ein mulmiges Gefühl, auch wenn ich nicht sonderlich viel zu verstecken habe. Vor kurzem wurden allen Geheimdiensten der Einsatz dieser Staatstrojaner erlaubt und stellt damit einen der massivsten Grundrechteingriffe überhaupt dar. Schließlich wird hierbei eine Schadsoftware, ein Trojaner, auf ein mobiles Endgerät, sei es jetzt Tablet oder Smartphone, installiert und es werden Daten mitgelesen, abgehört oder abgegriffen. Es gibt unterschiedliche Arten dieses Eingriffs in die Grundrechte und auf die jeweiligen Geräte. Zum einen geht es darum, die Telekommunikation zu überwachen. Dabei werden verschlüsselte Telefonate, und ich frage mich, wer hat das schon verschlüsselte Telefonate, und vor allem Messenger-Nachrichten vor der Verschlüsselung oder nach der Entschlüsselung erfasst und überwacht. Zum anderen ist es je nach Fall möglich, auch die komplette vergangene Kommunikation auszulesen und stellt damit eine kleine Online-Durchsuchung dar. Es ist also ein wenig so, als würde jemand zu Ihnen nach Hause kommen und alle Schränke und Akten und Zettel anschauen, auf denen Sie oder jemand anderes etwas notiert hat. Bei einer offiziellen Online-Durchsuchung dürfen sogar alle Dateien auch unabhängig von Kommunikation aus den jeweiligen Geräten ausgelesen werden. Die Frage, die sich mir nun stellt, ist, wo ist technisch der Unterschied, ob ich ich als derjenige, der mitliest, also in dem Fall die offizielle Behörde, ob ich die Nachrichten im E-Mail-Postfach anschaue oder ob ich mir Bilder, Videos, Dokumente und alles Mögliche öffne. Das ist ein Thema, das vor allen Dingen die Juristen beschäftigen sollte. Wenn erst einmal ein Trojaner auf dem Gerät ist, dann können rein technisch nicht nur Dateien heruntergeladen, sondern auch aufgespielt werden. Und ebenso können Kamera und Mikrofon aktiviert werden und es kann sozusagen in den Raum hineingehört werden, also wie eine Wanze. Durch solch eine Funktion ist der damals mexikanische Drogenmaron El Chapo überführt worden. Der hatte allerdings eine Spionagesoftware, selbst auf seine Geräte installiert, da er seiner Geliebten und seinen Angestellten misstraut hatte. Sein IT-Administrator hat ihn dann ans Messer, genauer gesagt an das FBI geliefert. Ja, noch kommen solche Staatstrojaner selten zum Einsatz. Im Jahr 2019 wurden 31 Mal die Quellentelekommunikationsüberwachung angeordnet, jedoch nur dreimal tatsächlich durchgeführt. Warum ist das so? Nun ja, die Installation ist aufwendig und damit teuer. Und es gibt auch nicht den ein Staatstrojaner, sondern verschiedene Trojaner, die von verschiedenen Stellen entwickelt wurden. Diese müssen im Anschluss dann erst noch offiziell für den Einsatz als Staatstrojaner freigegeben werden. Und da gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Schwierigkeiten. Doch die schlechte Verfügbarkeit könnte sich bald ändern. Denn so soll laut Presseberichten die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITIS, die Entwicklung übernehmen. Und damit möchte man sich unabhängig von externen Unternehmen machen und somit dauerhafte Versorgung mit neuen Versionen der Trojaner garantieren. Es ist also zu erwarten, dass sobald es soweit ist, auch die Anzahl der Einsätze steigen wird. Und vielleicht fragen Sie sich, Genau wie ich, wie kommen diese Trojaner auf unsere Geräte? Da es sich um Schadsoftware handelt, unterscheiden sich die Infektionswege nicht zu denen anderer Malware. Eine Infektion ist also über manipulierte E-Mails oder Messenger-Nachrichten zu erwarten, in denen man dann auf einen Link klicken soll. Und bei einem Trojaner ist es auch üblich, dass die Angreifer ihr Gegenüber austricksen, meistens indem sie die potenziellen Opfer unter Druck setzen und damit sind sie auf Mithilfe desjenigen angewiesen. Es ist auch denkbar, dass präparierte Office-Dokumente geschickt werden. Sie kennen vielleicht diese Office-Trojaner, bei denen man die Makros aktivieren soll. Wer denkt, er öffnet von nun an nur noch PDF-Dateien, dem muss ich leider sagen, dass auch diese die Möglichkeit der Einbettung von Code, also auch von Chartcode erlauben und damit genauso unsicher sind wie Office-Dokumente. Eine zuletzt sehr weit verbreitete Methode ist die, dass eine SMS zum Beispiel im Namen von Paketdienstleistern geschickt wurde, in der zur Installation einer App, und das ist dann der Trojaner, aufgerufen wird, um dann dieses Paket, zu verfolgen. Ich glaube, jemand, der wirklich Dreck am Stecken hat, den so ein Staatstrojaner überwachen soll, der wird vermutlich nicht auf sowas reinfallen und Sie hoffentlich auch nicht. Besonders einfach wird es für die Angreifer, die in dem Fall der Staatstrojaner offizielle Stellen sind, Behörden bzw. Polizeien, wenn sie die Geräte in die Finger bekommen. Zum Beispiel bei Zollkontrollen, so geschehen am Münchner Flughafen vor ungefähr zehn Jahren. Schwieriger wird es für jegliche Angreifer, wenn Smartphone oder Tablet gesperrt sind und ein komplexes Passwort verwendet wird. Dieses Passwort sollten Sie nicht rausgeben. Der Angreifer hat also nur die Möglichkeit, durch Ausprobieren aller möglichen Passworte das Gerät zu knacken. Diese Angriffsart nennt sich Brute Force. Hilfreich sind zudem Verschlüsselung der Geräte. Auch hier haben Angreifer Forensic-Tools wie zum Beispiel Hashcat, doch an einer starken Verschlüsselung und einem komplizierten Passwort kommen auch diese Tools meist nicht vorbei. Ein weiterer Weg, egal welche Angreifer in ihr Gerät wollen, sind Sicherheitslücken. Zum Beispiel bekannte Sicherheitslücken, die eigentlich schon durch Updates behoben wurden. Sorgen Sie also dafür, dass Ihr Gerät immer auf dem neuesten Update-Stand ist. Wo Sie und ich nichts mehr machen, ist, wenn Zero Days, also unbekannte Sicherheitslücken, ausgenutzt werden. Diese werden dann bei entsprechenden Exploit-Händlern für sechs- bis siebenstellige Beträge eingekauft. Durch so eine Lücke konnten zum Beispiel ca. 1400 Nutzer bzw. Smartphones gehackt werden, an die über WhatsApp ein Anruf ging und dieser Anruf musste nicht einmal angenommen werden. Wussten Sie eigentlich, dass wir in Deutschland 19 Geheimdienste haben? Darunter zählen die drei Nachrichtendienste des Bundes. Da wären wir zum einen der BND, der Auslandsnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das ist ein ziviler Inlandsnachrichtendienst und der MAD, der Militärische Abschirmdienst der Bundeswehr. Hinzu kommen in jedem der 16 Bundesländern eine jeweilige Landesbehörde für Verfassungsschutz als Inlandsnachrichtendienst. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik des BSI, das Zollkriminalamt sowie das IKTZ des Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnik der deutschen Bundespolizei übernehmen verschiedene Aufgaben, die in anderen Ländern den Nachrichtendiensten obliegen. Das kürzlich verabschiedete Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzes verpflichtet die Telekommunikationsprovider diesen Geheimdiensten bei der Installation von Überwachungssoftware zu helfen. Zum Abschluss sollen Sie noch ein paar Tipps bekommen, um sich gegen Trojaner jeglicher Art zu schützen, sei es nun der Staatstrojaner oder natürlich auch andere Malware. Wie so oft und auch in dieser Folge schon erwähnt, schützen Sie sich, wenn Sie immer alle Updates installieren und das möglichst schnell nach erscheinen. Beachten Sie auch, welche Apps Sie installiert haben und räumen regelmäßig Ihr Telefon auf und deinstallieren nicht mehr verwendete Apps bzw. Apps, die keine Updates mehr herausgeben, um Sicherheitslücken zu schließen. Das ist zwar etwas aufwendig, doch ich kann Ihnen den Weg nur zeigen, gehen müssen Sie ihn zumindest in diesem Fall alleine. Installieren Sie Apps und Software nur aus sicheren und offiziellen Quellen. Die ausschließliche Verwendung kommerzieller App-Stores bietet, wie so oft in der IT-Sicherheit, auch keine hundertprozentige Sicherheit, doch es erhöht sie doch um einiges. Grundsätzlich können Sie auch einen VPN nutzen, ein Virtual Private Network, um das Zuarbeiten von Providern an Geheimdienste zu erschweren. Der Datenstrom ist dann nämlich verschlüsselt. Und in diesem Zuge können Sie sich auch mal mit dem Anonymisierungsdienst TOR auseinandersetzen. Zu guter Letzt achten Sie unbedingt auf Ihr Bauchgefühl. Meistens wird die Mithilfe der Opfer benötigt, um einfach eine Malware auf Geräte zu installieren. Sobald Ihnen irgendetwas komisch vorkommt, Finger weg und abbrechen. Vorsicht, Aufmerksamkeit und ein gesunder Menschenverstand helfen also oft am meisten. Wenn Sie mit ihrem Unternehmen auch in die Umsetzung kommen möchten, dann kann ich Ihnen unsere neue Webinarreihe empfehlen. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite www.bisa-bonn.de. Damit sind wir wirklich am Ende dieser Folge. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.bisa-bonn.de. Alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von Bisa.